0: Je suis amandine et vous écoutez Un Voyage en Poche. Je suis tombée dans la marmite des voyages toute petites, grâce à un papa baroudeur. Pour moi, le voyage est synonyme de liberté, où on se sent vivant, vraiment, à 300%. Le voyage, ça laisse des souvenirs forts. Mais au-delà des souvenirs, ça chamboule, ça secoue, ça fait évoluer. Souvent, c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on se glisse dans les poches de voyageurs qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Dans cet épisode, on rencontre Jérôme du duo by Free un couple qui voyage à pied et à vélo avec ses deux enfants. Avec lui, on a parlé du voyage en famille, celui qui sort des sentiers battus car il est plutôt à base de sacs de rando, bivouac et carrioles vélo. 900 km à pied avec un bébé dans le dos, puis 9000 km à vélo. Une grossesse nomade en cours de route, puis des voyages qui s'enchaînent avec un deuxième enfant. Avec Jérôme, on a parlé de l'adaptation nécessaire pour voyager avec des enfants, de la gestion de l'alimentation et du sommeil, de la parentalité et du couple sur la route, des rencontres créées grâce aux enfants, mais aussi de la construction d'une famille en étant nomade et de la simplicité de ce type de vie par rapport à celle des sédentaires. Bonjour Jérôme, bonjour euh, Alizée euh, si elle nous rejoint tout à l'heure, bonjour les two-bike-free, et bienvenue dans ce 19e épisode d'un voyage en poche. Alors avec vous aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du voyage en famille. Mais on ne va pas vraiment parler du voyage classique, puisque avec vous, le voyage avec vos enfants, c'est plutôt à base de sacs de rando, bivouac et carrioles de vélo. Vous avez fait plusieurs voyages de ce type en couple d'abord, il me semble, des GR et une traversée euh, en vélo euh, de l'Amérique du Sud et en Europe, vous me redirez. Et en tout cas, vous avez continué à voyager de la même manière avec votre premier bébé. Vous avez traversé les Pyrénées à pied, donc c'est quand même 900 km avec votre bébé sur le dos et plusieurs sommets et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez ensuite enchaîné avec 9000 km de vélo j'ai vu jusqu'à la Turquie et puis ensuite d'autres voyages avec votre deuxième enfant et vous racontez d'ailleurs toutes ces aventures avec beaucoup d'humour et de simplicité sur les réseaux sociaux j'ai trouvé que c'était très agréable de, de lire ces aventures et donc tout ça m'a intéressée et m'a même impressionnée je dirais parce que je suis moi-même une jeune maman avec un bébé d'un an et en lisant tout ce que vous avez fait, je, j'ai trouvé ça assez un, incroyable d'arriver à réaliser tout ça en étant en parallèle des jeunes parents avec tout ce qu'on peut euh, connaître de fatigue, euh, d'ajustement avec cette nouvelle vie, euh, euh, mise en place d'un nouveau rythme avec son bébé. Donc voilà, ça m'a, euh, j'ai porté beaucoup d'intérêt pour vos voyages et aussi pour votre vie en tant que parent euh, nomade, euh, parent en voyage. Et j'ai hâte d'en savoir plus, donc bienvenue à vous.
1: Eh ben, merci beaucoup Amandine pour cette euh, belle introduction.
0: Alors, pour commencer, ma première question vraiment en lisant euh, ce que vous avez fait, c'est comment est-ce qu'on a l'idée de faire ça, et notamment, commençons par la traversée des Pyrénées, parce que c'était quand même votre première expérience de voyage avec bébé, comment on a l'idée de faire 900 km à pied avec un bébé, alors que généralement, je trouve qu'en tant que parent, on a peut-être tendance à se mettre, euh, se sentir limité en tout cas dans les déplacements, dans les sorties, dans les voyages, euh, parce qu'on a un bébé. Euh, comment vous avez eu cette idée Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs qui vous ont inspiré, qui font ça
1: euh, Alors, comment on a eu cette idée euh, En fait, euh, on n'avait pas du tout prévu de faire ce voyage à la base. Euh, on avait prévu de partir avec notre bébé à vélo euh, jusqu'en Iran. Okay. Et bah, avec le Covid, euh, on devait partir un 1er avril 2020. Et bon bah, comme tout le monde, on est resté à la maison alors qu'on était sur les starting blocks. Ouais. Et du coup, euh, fin de confinement... On se dit, bah, ça va être un peu compliqué de repartir sur notre projet. Du coup, on, bah, on, on cherchait un nouveau projet, quoi. Et, bah, on courait pas mal à cette époque. On s'est dit, on pourrait peut-être traverser la France en poussant notre carriole. Puis après, on s'est dit que c'était quand même <rire> franchement, franchement débile comme idée. Et on est retombé dans notre cave. On avait, on avait prévu il y a longtemps de faire cette grande traversée des Pyrénées. On avait imprimé tous les topos ouais. sur des petites cartes. Ouais. Et en retombant là-dessus, on s'est dit, ben, bah, en fait, c'est ça qu'on va faire cet été. Ça a l'air, ça a l'air cool. Et après, on s'est dit, bah, on a cherché un peu, il y a quand même euh, assez peu de gens qui font de la euh, randonnée longue avec ouais. un bébé. On n'a vraiment pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Du coup, on s'est dit, euh, est-ce que ça peut le faire ou pas Et voilà. Mais on aime bien les défis. Du coup, on s'est dit, bah, on va essayer quoi. Soit ça le fait, puis c'est chouette. Et puis si ça ne le fait pas, c'est pas grave, on, on passera à un, un autre projet quoi.
0: Ouais, ça vous, ça vous faisait pas peur justement, cette, ce côté, euh, bah, peu de gens le font. <rire> peu de gens partent sur de la randonnée longue avec un bébé. Donc nous, on va le faire quand même.
1: Ah non, non, on aime bien. Ah là bas ouais. c'est pour ça qu'on ouais. avait prévu de partir à vélo sur un long voyage, parce ouais. que on en avait marre de, quand on voyageait sans enfant, on nous disait ah « bah, profitez maintenant, mm. parce que vous verrez, quand vous aurez un enfant, euh, ce plus. sera différent ». Puis mm. dans notre tête, on était là eh « ouais, mais quand on aura un enfant, euh, ce sera différent, mais on continuera toujours à faire des belles choses comme, mm. comme on a envie de faire ». quoi.
0: Oui, finalement, vous avez puis, repris voilà. vos, vos envies de voyage que vous faisiez avant, puisque effectivement, déjà partir euh, jusqu'en Iran à vélo avec un bébé, c'était déjà ça. C'est de se dire, on avait nos rêves d'avant et on va les, les garder, ouais. les adapter avec un bébé. C'est. c'est ouais, un et puis c'est ce qui est
1: marrant, c'est qu'au final, ces voyages qu'on fait depuis qu'on a nos enfants, on n'a jamais fait des voyages aussi longs, aussi fous qu'avec eux, en fait. Ah, euh, ouais. Avant, c'était des trucs plus, plus cool, en fin de compte.
0: <rire> ah ouais, c'est, c'est Nous, dingue ça, d'accord, ouais. Hum. Et est-ce que le côté donc, euh, manque de, d'avoir plutôt besoin de confort, de sécurité, de, de repères avec un bébé, pour vous justement, c'est pas un frein Il n'y a pas besoin de tout ça Mais... euh, parce qu'on a un bébé
1: Mais, Nous en fait, honnêtement, ce qui nous fait peur, c'est le... La vie sédentaire, euh, mmh. la routine, le fait de devoir, euh, travailler huit heures par jour, poser ouais. son enfant à la crèche le matin, le récupérer, il est 18 heures, et puis il faut se dépêcher, et puis le week-end, faut aller chez les parents, et il faut mmh. prendre la voiture, il faut l'amener au garage. Et ça, c'est, pour nous, c'est, on trouve, c'est, cette vie-là qu'on trouve compliquée, en fait. En voyage, ouais. pour nous, c'est, pour nous, c'est facile, quoi. Il y a que nos besoins primaires, il hein. faut manger, dormir, et puis se déplacer un peu la journée, voilà, quoi. Ouais. Facile, en fait. Tu, tu m'avais posé la question mmh. de si on avait des gens qui nous avaient inspirés. Mmh. Et en fait, il y a un, un, un livre qui nous a beaucoup inspirés. Ça s'appelle « Le tour du monde à vélo ». Et euh, c'est des, un couple de Lyonnais qui est parti dans les années 80. Euh, ils pensaient faire un tour du monde en trois ans. Et en fait, ils sont revenus 14 ans plus tard chez mmh. eux avec une petite fille de six ans. Et ils ont fait, enfin, je pense que c'est le voyage à vélo le plus incroyable qu'on ait jamais eu, quoi. Ouais. et bon on se dit en plus dans les années 80 ouais. ils étaient dans la Chine communiste ils ont, ils ont vécu des, des sacrées ouais, aventures avec conditions. leur petite fille et du coup on s'est dit bah si eux ils l'ont fait c'est que c'est que c'est possible
0: quoi. <rire> bon. et, et, et ouais moi ça me questionnait sur les, les peurs il euh, y a aucun moment que vous vous êtes senti en insécurité ou en tout cas vous avez trouvé qu'il y avait de l'insécurité pour votre bébé en faisant ce type de voyage
1: non, non jamais
0: oui, même avec l'altitude. Et jamais. Et les... Après, on a un peu
1: l'expérience de... on a un peu, les... Enfin, quand on randonne, on a l'expérience de la montagne, mmh. de l'escalade, etc. Donc, on sait notre zone de confort et on connaît mmh. la zone de danger. Et du mmh. coup, euh, on s- ne se met jamais dans cette zone de danger, surtout avec un enfant. Donc, mmh. euh, même si pour certaines personnes, des fois, ça peut paraître osé d'aller haut en altitude ou de faire des Peut-être des parcours un peu euh, un peu difficiles en montagne. Mais mmh. et c'est toute une question de risque. Et quand on sait... Euh on sait de ce quoi on est capable et à quoi on s'expose. On peut savoir à quel moment il faut dire, bah, stop, là, l'orage, il est trop proche, on est trop exposé sur une crête, bon, on va redescendre. Mm. Puis, bah, du coup, y a pas de... on ne se sent pas en danger puisqu'on sait quantifier le risque auquel on s'expose. et du coup. Euh...
0: Oui, de... effectivement, il y avait aussi une part d'expérience. Vous êtes dans des sports mm. ou des activités que vous aviez l'habitude de faire avant et que vous connaissez mm. bien et que vous pouvez adapter, ouais.
1: Et après, on prend un risque. Hein, c'est comme tout. Hein, quand on part sur, euh, en vélo euh, faire un tour du monde, on va être sur des routes où potentiellement il y a des voitures ou des camions qui roulent vite. Euh, bah voilà, on est, on, si c'est, hein, ça peut arriver, une mauvaise expérience. Euh, mais bon, c'est la même chose quand on prend sa voiture et qu'on va amener son enfant à la crèche. Quoi, on s'expose ouais, aussi au risque de, d'avoir ouais, un accident de voiture. Le c'est de la vie. Ouais. ouais.
0: Et alors, quelles adaptations vous avez dû faire euh, si vous comparez à un voyage, euh, donc, euh, par exemple, la marche ou le vélo, enfin les deux. En tout cas, quelles ouais. adaptations majeures, euh, selon toi, il y a à faire quand on voyage avec un bébé
1: ben, l'adaptation majeure, c'est que tu dors euh, mal. Tu, tu <rire> dois le savoir qu'un jeune enfant ouais. et, et quand tu fais beaucoup de sport la journée et puis que tu dors mal la nuit et puis que le lendemain tu recommences, euh, tu es un peu fatigué, un peu irritable. Ouais. Je pense que, c'est, enfin, pour moi, c'est le, c'est le challenge le plus difficile, mais c'est le même en fait dans la vie sédentaire. Hein. C'est, ouais. C'est ouais, normal et tout est plus compliqué. Quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Mais, euh, mais à part ça, euh, en randonnée, s'il si, y avait un challenge, c'est qu'avoir bah, un bébé de 10 kg en plus, ça veut mmh. dire qu'il bah, faut rajouter 10 kg plus son équipement, il faut rajouter euh, 12-13 kg à ton attelage et ça, ouais. fait, ça fait des sacs lourds. Quoi. On ouais. était à 20 kg ouais. de chargement chacun.
0: Ouais, c'est énorme, ça, ça m'avait impressionné. Ouais. Mmh.
1: T'as des passages dans, sur le GR10 où il faut prendre 4 jours d'autonomie des fois. Mmh. Ça fait ça fait vite du poids quoi.
0: Ouais, ça, ça j'ai trouvé assez dingue parce qu'en plus celui qui porte le bébé, bah, l'autre compense en portant plus de choses. Enfin, logiquement, t'as. Euh,
1: et alors Pour nous, on, en a, on a la de la chance place. à caliser, c'est qu'on a la même carrure. Du coup, on a des sacs de poids équivalents et okay. puis on changeait les sacs, c'est-à-dire ah, euh, oui. ouais. on fait la matinée, c'est moi qui porte Ariane, puis comme ça les sacs ils, ils ont des. Ils ont des appuis différents mmh. et ça permet d'un peu de se soulager, quoi.
0: Ouais, mais quand même, 20 kilos par personne, c'est mmh. impressionnant sur de la rando euh, longue. Ouais, c'est lourd. <rire> et est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de, de, de choses à amener Ça, c'est pareil. Moi, je trouve que, quand on part avec un bébé, la voiture, elle est remplie à bord alors qu'il mmh. est tout petit. Euh, comment vous avez fait pour, d'un point de vue pratico-pratique euh...
1: Bah qu'est-ce on a rationalisé, de... on a... On a pas mal travaillé sur notre checklist euh, en amont. Mmh. Et du coup, euh, c'est y revenir, et puis y revenir et puis enlever un élément et se dire, est-ce qu'il est indispensable Est-ce que cet élément-là, on peut faire euh, trois choses différentes avec euh, euh, Voilà, petit comme exemple, par exemple, on a un foulard euh, quand on est traversé les Pyrénées, qui servait euh, de serviette pour euh, la douche le soir, qui servait à couvrir le porte-bébé quand il y avait du soleil, mmh. euh, qui servait aussi euh, comme, euh, comme petite euh, couverture d'appoint ou comme euh, comme écharpe pour Ariane s'il si faisait froid. Et voilà. Du coup, c'est de rationaliser tout, mm. chaque euh, pièce de l'équipement pour qu'il serve à plusieurs choses, qu'il soit le plus léger possible et, et tout ce qui est inutile, bah, on enlève rêve.
0: Oui, le voyage, de toute façon, c'est souvent ça. C'est vrai que c'est, c'est souvent un retour à l'essentiel. Hein. Tous les voyageurs le disent mm. euh, que tu, tu fais ton sac à dos et tu vis avec moi. Mais c'est vrai que le, le faire pour tes enfants, c'est encore un autre exercice, je trouve, d'arriver à se dire bah finalement, un bébé, il n'a pas besoin de, de tant de choses que ça.
1: Et non, non, il n'a pas besoin de tant de choses que ça. Et, et en fait, on peut, vite, euh, on peut vite réduire énormément. Mais c'est vrai que nous, on a le même défaut. Hein, quand on prend une voiture et qu'on part même une après-midi ou ouais. un week-end, euh, c'est rempli. On se dit, mais comment on peut voyager euh, en randonnée avec un enfant Et puis quand on prend une voiture, euh, c'est... Ouais, on donc, est donc même vous, vous retombez
0: dans ce biais. Euh, <rire> ça me rassure. Ouais. Et alors, comment elle était, votre fille Donc, votre fille avait 9 mois au moment du départ. Mmh. Je sais combien de temps ça a duré, ce voyage euh, de Les Pyrénées, on
1: a 3 mois, 3 mois de traversée.
0: 3 mois de Pyrénées. Et comment ouais. elle a vécu ça, avec ses yeux de... <rire> si elle pouvait nous raconter ses yeux de bébé de 9 mois
1: Ah mais bah, je pense qu'elle était heureuse. Elle voyait elle voyait le paysage qui défilait, puis les Pyrénées, c'est juste magnifique, quoi, du début à la fin, c'est, ça change tout le temps, et on est en pleine nature, et c'est, et puis à chaque fois qu'on s'arrête, elle, elle grimpait sur des rochers qu'il y avait autour, elle faisait sa vie, elle allait voir les fleurs, mm. euh, puis elle était avec ses parents tout le temps, je pense que, je pense qu'elle était plutôt bien, hein. elle vivait au rythme du jour, de la nuit, et que, ouais, c'est, c'est simple, mais, en tout cas, elle, elle était paisible, quoi. Ouais. À part, les... à part la nuit, euh, <rire> des fois c'est un peu compliqué, mais la, la journée, enfin jamais on a entendu pleurer en journée ouais. pour euh, quoi que ce soit. Quoi.
0: Et les nuits, justement, les nuits entendent, comment ça se passait
1: Et bien, les, les nuits, euh, c'était assez catastrophique, mais euh, maintenant qu'on a un fils qui a le même âge, c'est la même chose on a longtemps mis ça sur le dos du fait qu'elle dormait pas mal dans son porte-bébé pendant la journée, ouais. et du coup, on s'est dit, bah elle, elle dort la journée, du coup, la nuit, elle compense, et puis elle, ouais. elle a la patate. Mais je pense que c'était même pas ça. C'est juste que c'est une phase où c'était compliqué pour elle, son sommeil. Et, euh... ouais. et le problème, c'est que ça se déportait pas mal, sur réalisait qui allaitait encore à ce moment-là, ouais. et du coup, c'est, c'est, c'est l'allaitement qui leur endort, et puis... Moi, voilà. Moi, je suis un peu à côté, Moins d'utilité, ah, on va oui. dire, et c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Ça peut crisper aussi les échanges, parfois.
0: Oui, bah ça, c'est la, c'est la même chose hors rando, ouais, je te confirme. Ah, ouais. Mais ça, ça m'impressionne en t'entendant, parce que vraiment, nous, on est passé aussi par des caps de grosse fatigue, enfin, comme beaucoup de parents, je pense, avec un nouveau-né. Et j'ai allaité aussi, et me dire que vous arrivez à enchaîner ouais. ces journées euh, très physiques, quand même, c'est... Est-ce que ouais tout mais monde c'est juste faire, trop beau en faut... fait, tu te réveilles,
1: tu ta tente et cette montagne elle est magnifique ouais. et tu porté par ça de... en fait. Ah ouais. C'est... ouais, le matin c'est dur puis après tu te dis ah non mais en fait c'est trop bien quoi, Je... ouais. Il j'en veux encore quoi. C'est...
0: Ouais 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 c'est vrai, ouais tu mmh. porté par ça.
1: Ah c'est sûr que si tu fais la même chose mais que t'ouvres ta porte et que tu rentres dans le RERB le matin que tu <rire> <sais> plus... <rire> Mais c'est ça, t'es
0: moins porté par euh, l'odeur du RERB Ouais avril. peut-être, ouais. C'est vrai, intéressant. Et ensuite, vous avez enchaîné euh, avec, euh, c'est, je ne sais pas combien de mois, mais les 9000 km à vélo, c'était juste après, c'est
1: euh, ça on, ouais, on a fait un an de vélo après. Ouais, Directement avec après, la consécutif. Ouais, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'Atlantique, on a, fait, euh, on a fait une fête avec les copains, puis les copains, ils nous avaient amené nos vélos. Et du coup, on a chargé nos affaires dans les sacoches, et puis on est reparti à vélo. Ah ouais,
0: c'était prévu ouais.
1: Euh, Non, non, ce n'était pas prévu. Mais en, en chemin, on s'est dit, ah, non, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, on va pas s'arrêter là, et du coup, on s'est dit, bah, on repart sur le plan initial, c'est-à-dire, aller jusqu'en Iran à vélo, quoi.
0: Et vous êtes allé, non, vous êtes allé jusqu'en Turquie? Vous êtes arrêté un peu? Et on est
1: allé jusqu'en Turquie, puis en Géorgie, pour la simple et bonne raison que l'Iran était fermé, avait fermé ses portes avec le Covid, et mm. ils étaient bien contents de jouer les prolongations à cette époque-là, quoi. Ils pas, ils n'ont pas réouvert les visas touristiques, et, et du coup, malheureusement, on n'a pas pu aller en Iran cette fois-ci, et voilà. On attend d'être ticket pour l'Iran, ça fait longtemps qu'on a envie d'y aller.
0: Pour le le prochain voyage. Et et alors, quelle différence il y avait entre ce voyage en rando et ce voyage à vélo juste après Donc, toujours avec un bébé, il y a eu
1: pareil des nouvelles adaptations à faire Ouais, nouvelles adaptations. Bah, La première chose, c'est que bah, à vélo, on peut aller plus vite, plus loin, euh, on se ravitaille facilement, on rencontre beaucoup de monde. Et ça, c'est chouette, plus de rencontres humaines. après, c'est forcément moins sauvage et du coup, c'est dur quand on a vécu trois mois en pleine nature de se retrouver dans des régions urbanisées et puis on pose le bivouac, mais c'est pas toujours très bucolique et puis bon, bah on fait avec. Mais euh, et une, peut-être une difficulté avec Ariane qu'on a eu à affronter, c'est qu'on bah, on partait, euh, on avait fini de traverser les Pyrénées, c'était début septembre, et du coup, on partait et on s'est assez vite retrouvés en hiver, quoi, automne, mmh novembre comme maintenant et puis bah il fait il fait nuit tôt et puis il fait jour tard et c'est un peu ça fait à dire beaucoup de temps en fait euh, dans une tente enfermée avec euh, avec un enfant c'est peut-être c'était c'était le truc un peu dur à gérer quoi l'hivernale euh, sous une tente
0: euh. Ouais, ça c'est dingue avec un enfant qui a qui a un âge où il commence à avoir envie de bouger et
1: Ouais, alors bon, on avait visé large, on avait pris une tente qui est un, un genre de passe, c'est genre le Taj Mahal de la tente, quoi. <rire> du coup... Euh, c'est plus la tente coup, de bivouac,
0: a... justement, que vous aviez... Euh,
1: non, non, on avait petits... déjà cette tente-là ah, sur les ah Pyrénées. Ouais, okay. ouais C'est une tente qui est très grande, mais qui était très légère dans les Pyrénées parce qu'on la monte avec nos bâtons de rando. Du coup, il n'y a ah, pas ouais. d'armature à, à porter en plus, du coup, on peut se permettre de porter plus de plus, plus grand, quoi. Ouais, du coup, on, on était bien content d'avoir prévu large parce que en hiver aussi, ça arrive qu'il fasse mauvais et des fois, il faut rester une journée enfermé dans la tente. Et du coup, euh, du coup, le, l'espace supplémentaire est quand même non négligeable sur euh, mm. sur, sur le fait de passer une journée euh, sous la pluie dans la tente.
0: Ah ouais. Et là, justement, donc Ariane, votre fille, elle était, elle était comment sur ce voyage à vélo
1: ben, alors déjà, elle a commencé à marcher juste quand on a arrêté nous de marcher en traversant les Pyrénées. Ah et du Ça coup c'était une évolution et c'était, c'était c'était chouette de la voir un peu euh, évoluer différemment quoi pouvoir explorer plus de choses qu'on va dire dans son dans son entourage et pour nous c'était plus facile à gérer parce que quand il fait mauvais ou il y a de la boue et que t'as un un, un jeune enfant qui sait pas marcher bah, c'était toujours là essayer de le rattraper pour le reposer mmh. sur euh, sur ta couverture de survie et c'est euh, le fait qu'elle marche c'était quand même plus facile à gérer avec elle et sinon après c'est la même chose je pense que pour elle, c'est... Enfin, elle a passé la majorité de sa vie dehors, et c'était juste ouais. une prolongation de ce qu'elle avait vécu, et il n'y avait pas de changement en particulier pour elle entre le vélo ouais, et la de... rando, ouais. quoi.
0: Oui, c'était devenu son quotidien. Elle était ouais, elle en, en carriole ou sur un petit siège à vélo
1: Non, elle était dans une carriole,
0: ouais. carriole ouais.
1: Ce qui est bien d'ailleurs, hein, comment... comme ça elle est bien protégée, s'il pleut, s'il y a du vent... Ouais. Nous on, nous, on est exposé aux éléments, mais elle, on a envié plus d'une fois sa place euh, au chaud dans <rire> la carrière.
0: <rire> Et tu disais effectivement qu'elle elle avait passé donc la première partie de sa vie quasiment tout le temps dehors. Comment ça s'est passé le, le retour de ces deux voyages pour elle euh, Si j'ai bien compris, après vous vous êtes sédentarisé un petit moment. Et comment elle s'est euh, réintégrée on s'est à cette vie
1: Sédentarisé un hiver, l'hiver dernier. On revenait du D'accord. coup de Géorgie. Et ouais. Alizé était enceinte de 6-7 mois. Et du coup, on avait décidé de revenir en France pour euh, pour qu'on puisse avoir notre deuxième enfant euh, sereinement. On avait un temps, on pensait continuer, puis faire ça sur la route. Et puis finalement, euh, moi, je préférais... C'est, c'est, c'est toujours compliqué d'être loin de ses amis, de sa famille. À un moment donné, on vit en ouais. basse-clos pendant un long moment. Euh, c'est quand même agréable, de surtout quand on a des enfants, de pouvoir aussi se décharger sur un grand-parent... Ouais. Qui puisse garder ton enfant, et avoir un peu de temps pour toi, pour ton couple, etc. Donc, on avait fait le ouais. choix de revenir. Et, et pour Ariane, c'était, elle était contente. C'était des choses nouvelles, quoi. Elle a eu des jouets. Elle avait une petite cuisine de, pour enfants, des, des jouets qu'on était toujours ric Du coup, là, on avait pu trouver quelques jouets de secondement en plus. En fait, je pense que le fait qu'on ait voyagé toujours comme ça, ça l'a rendu assez adaptable. Et puis, elle voit tous les bons côtés de la situation dans laquelle elle se trouve au moment où elle s'y trouve. Oui, ouais.
0: d'accord.
1: Et pour elle, il n'y a pas eu de crise particulière à ce moment-là. Quand on est reparti de cette maison après six mois, il y a eu un petit moment où elle nous a reparlé de la maison pendant un moment.
0: D'accord, euh,
1: oui. Mais sinon, ça se fait plutôt bien en général.
0: Mais elle s'est réadaptée à autre chose, ouais. Mmh. ok. Et pour vous alors, comment ça s'est passé ce premier retour Je parle d'un premier retour parce que vous êtes reparti, mais
1: mmh.
0: comment vous arrivez à... Tu parlais de... Voilà, vous êtes en vase clos pendant euh, 14 mois, il me semble.
1: Ouais, c'est comment ça. Bah nous, on est super contents, quoi. on retrouve les copains, on retrouve la famille... Euh... Et puis, c'était des nouveaux projets. Là, on, a, on, avait, on avait du temps posé. Et du coup, on a pu travailler sur un, un film, sur notre tracé des Pyrénées. Alizée elle a pu travailler sur un livre, là, sur ce même premier voyage qui, qui va sortir bientôt. Et du coup, c'était chouette pour nous. On, s'est, on est plutôt, du, on a plutôt euh, de, dans, dans l'idée d'être toujours positif et de se dire, ah bah, c'est chouette, on va faire des nouvelles choses. Quoi. Et puis, on a pédalé pendant un an et c'est bien de changer. quoi. Mm-hmm.
0: Et parce que vous aviez aussi dans l'idée de repartir plus tard, vous saviez que vous n'allez pas vous poser pour. Euh,
1: ouais, ouais, pour c'était, une longue déjà, période. c'était ouais. déjà couru d'avance. Euh, on, a, on s'était ouais. programmé de se dire, on va avoir un, un nouvel enfant, puis euh, bah, on rebelote, quoi. Ouais. On ne peut pas se permettre d'avoir eu un premier enfant qu'on a fait vivre dehors un an et demi, et puis le deuxième, euh, il est confiné dans une maison. C'était pas honnête vis-à-vis de nos enfants de faire ça.
0: C'est une question d'équité. Et alors, si je reviens à la grossesse de d'Alizé, moi, ça pareil, ça m'a impressionné quand j'ai lu qu'elle était enceinte pendant ce très long voyage à vélo. Comment elle a vécu cette grossesse en vélo C'est rare aussi ça. Je trouve juste, je reviens un peu moi à mes sensations ouais. du début où quand tu vois que la norme autour de toi, quand t'es enceinte, c'est plutôt de te dire bah euh, ralentis, attention. Mmh. Enfin, euh, tu vois, tu te dis pas forcément je vais partir faire un grand voyage à vélo à ce moment-là. Alors nous, on était
1: déjà en voyage à vélo. Oui, c'est vrai. Et. Alors, je vais parler pour elle, hein, mais euh, je pense que c'était assez difficile euh, sur le, le, le début de grossesse, quoi, parce qu'entre la fatigue du vélo et la fatigue de la grossesse de faire euh, grandir un tout petit embryon euh, qui se développe énormément au début, euh, c'était euh, c'était assez assez difficile, quoi. Beaucoup beaucoup de fatigue pour elle au début. Alors moi, j'essayais de faire le maximum de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire euh, monter le camp, faire à manger, m'occuper euh, d'Ariane, enfin. Mais, euh, mais n'empêche que c'est, c'est assez dur et je pense que passer euh, le premier trimestre c'était plus forcément euh, on commence à avoir euh, ce ventre qui sort etc et, et c'est différent mais ça, c'est, c'était plus plus relax pour elle quoi elle était mmh. plus moins fatiguée elle pouvait profiter plus mais euh, moi, enfin moi je suis toujours impressionné de sa capacité à faire ça enfin moi je pense que je pense que j'aurais l'entendu, assez bon, vas-y, on rentre à la maison, tonnerie. <rire> ouais.
0: Si ça se trouve, ça la, ça la porte aussi, hein. c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec cette histoire aussi de, de ouais. fatigue, tu passes une nuit très dure et en fait, t'es dans un... le matin, tu te réveilles et tu es dans quelque chose qui te porte, quelque chose que tu as vraiment mmh. envie de faire et ça aide aussi, je pense, pour, pour sa grossesse. Ouais,
1: c'est sûr, puis ça, disait c'est une battante, c'est-à-dire que si ouais. on a prévu de faire quelque chose, euh, elle a du mal à se dire, euh, on va arrêter, quoi. <rire> ouais, elle va aller au bout, ok. ouais. C'est, c'est, plus, c'est plus souvent moi qui dis euh, ⁇ Oh, ce serait bien de rentrer à la maison !⁇ quoi. Euh...
0: <rire> et alors après, vous avez eu ce, ce, votre petit bout, le deuxième, et vous avez hum. décidé de repartir avec lui, c'est ça Ça a été et, quel et voyage ouais. Ouais.
1: Et ouais, bon, on s'est dit, on va repartir avec lui, Enfin, c'était une évidence, quoi. on, on, on s'est même pas posé la question, je pense. Et du coup, euh, ce deuxième voyage, on a, on a longtemps hésité sur ce qu'on voulait faire, parce qu'on on aime bien le voyage à pied, on, on a hésité longtemps à repartir à pied avec deux enfants, et du coup, euh, peut-être prendre des, des ânes, euh, mais hein. c'était, c'était un truc assez compliqué, on aurait bien aimé traverser toutes les alpes à pied, mais... Euh, ça veut dire trouver des ânes, les entraîner, les battre, et puis euh, que les enfants soient habitués. Du coup, on s'est dit qu'on se gardait ça pour plus tard et, mm. et qu'on repartait à vélo euh, vers la Scandinavie. Parce que le vélo, c'est facile, on a toutes nos affaires. Euh, voilà, on, mm. on décide de partir demain, en fait. C'est, c'est, pour nous, c'est, c'est devenu assez simple. Quoi. C'est plutôt notre ouais. routine classique. Ouais, et, voilà. ouais. et, et on s'est dit où faire. partir. En fait, on était invité au mariage du frère d'Elysée au Danemark. Et on n'avait pas tellement envie de prendre l'avion pour aller à son mariage. Du coup, on s'est dit, si on part dans une direction opposée, puis qu'on doit faire un aller retour pour un mariage, on se dit, bah, quitte à devoir y aller, autant bah, partir en vélo dans cette direction-là. Quoi. Donc, c'est un peu l'idée du voyage, c'est cette contrainte-là qui s'est, qui s'est révélée être notre ligne directrice. Quoi.
0: Et alors, est-ce que partir avec deux enfants, c'était comme partir avec un seul <rire> Est-ce qu'une fois qu'on l'a fait avec un, c'est facile, on multiplie ou Il y avait encore des nouvelles adaptations à,
1: à faire. Ben, ce qui est assez étrange, c'est que ça a été plus facile euh, repartir là ah, avec okay, Ariane ça, okay. qui avait elle avait deux ans et demi et Hermès, enfin ça c'est lui, il avait quatre mois quand on est parti et et c'était beaucoup plus facile que par exemple quand on pédalait avant un peu un peu avant les deux ans d'Ariane pour rentrer en France à ce moment-là. Parce que bah, je pense qu'on est habitué à faire ça. Hermès, il est assez petit, du coup, euh, bah, il dort beaucoup la journée, et puis ça se passe assez bien, quoi. Mmh. Et Ariane, elle est devenue plus grande, et elle est plus autonome, elle fait ses mmh. affaires. Et, et du coup, euh, c'était facile. Et, étrangement, on s'attendait à être peut-être plus dans le rouge que d'habitude, et en fait, on s'est retrouvé mmh. euh, dans le vert, quoi.
0: Oh, c'est génial. À t'entendre, mmh. ça paraît tellement... Euh... Ouais ça paraît facile, c'est... c'est... Est-ce que tout le monde pourrait le faire ou est-ce qu'il faut quand même une certaine expérience du, du voyage à vélo déjà seul sans enfant est-ce que...
1: Je ne pense pas que ça change grand-chose. Nous, Notre premier voyage à vélo avec Alizé, on, on avait fait deux jours sur le canal du midi puis après on avait pris nos vélos, on les a mis dans un avion puis on a été allé en plein milieu du, de, de l'équateur et du Pérou, traversé par la cordillère des Andes en montant à 5000 et puis en, en mille de dénivelé par jour. Du coup... Okay. On et on n'était pas forcément préparé ça s'est bien passé je pense qu'à partir du moment où on s'est pédalé euh, et qu'on a le goût de l'aventure euh, ça se fait quoi après on apprend sur le tas euh, les différentes problématiques quoi mais ouais. euh, non je pense que il y a plein de gens qui partent euh, voyager à vélo et qui jamais enfin on a on a des copines une copine qu'on, pareil, qui et jamais fait de vélo. En plus, son médecin lui avait dit qu'elle a un problème au genou, qu'elle pourrait jamais refaire du sport. Et puis, elle a mmh. dit, bah, moi, je vais partir faire le tour du monde à vélo. Et puis, elle est partie avec son vélo. Et puis, ça s'est très bien fait, quoi. Je pense que c'est plutôt mmh. la volonté de, de vouloir voyager comme ça qui prime sur euh, la connaissance ouais. ou la technique. Enfin, bon, une fois ouais, qu'on ouais. s'est pédalé, on s'est pédalé, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est la volonté de mmh. se lancer. Du coup, pour voyager avec des enfants de cette manière-là, c'est la même chose, finalement. C'est l'impression c'est se lancer. Et comme mmh. tu disais, apprendre sur le tard, enfin, sur le tas du voyage. Mmh. Euh, voir ce qui s'y passe. Ouais.
1: Non, après, voilà, on, on apprend des choses. Par exemple, euh, ça arrive souvent quand on voyage à vélo, on est sur des incertitudes parce qu'on oh, va peut-être être hébergé chez l'habitant, etc. On arrive chez les gens, ils nous offrent le thé puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. Maintenant, avec les enfants, on ne se fait plus avoir. Quoi. Directement, on essaye de clarifier la situation pour jamais arriver mmh. dans un moment d'ambiguïté où il est euh, ouais. 18h30, il commence à faire nuit puis on ne sait pas où on va dormir. Ouais. Ouais, on, on a été un peu échaudé par... Parfois, du coup, maintenant, on... il y a certaines choses, on fait hyper attention de ne pas se mettre dans mmh. des situations inconfortables. Quoi. Parce que du coup, mmh. la situation inconfortable, quand tu es seul, bah, tu arrives à la gérer. Quand tu deux... as un enfant ou deux enfants, euh, ça peut vite devenir euh, assez, assez tendu et puis assez compliqué. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt ce genre de choses. On apprend à se dire, euh, on sait dans quel cadre on est bien. Et puis, bah, voilà, euh, c'est pour ça qu'on aime bien... Euh, être 100% autonome, avoir nos affaires de bivouac, comme ça, on sait que quand il est euh, 16 heures, on est en hiver, le soleil il commence à décliner, ben, on trouve un endroit, on met notre tente, et puis on est, on sait gérer notre nourriture, notre douche, euh, tout seul, et on, il n'y a pas de tension, parce que c'est, c'est la, la même chose que tu refais tous les soirs, et ben, comme quand ouais. tu es à la maison et que t'as ta routine, quoi, c'est pareil, en fait. Ouais. Euh, et t'a, ouais, t'a, ouais, t'a tu T'es beaucoup plus donc, confortable, ouais. Ouais, de, de vivre mmh. comme ça, quoi.
0: Oui, en fait, t'arrives à reconstruire ta routine en voyage, ouais.
1: Et ouais, ce ça, cadre en fait, euh... rassurant
0: un peu avec des enfants, tu arrives à le reconstruire. Dans, dans et ton ouais, bah, ils voyage. ont leur
1: tente tous les soirs, donc ils, ils ont ouais. le même espace de vie, et puis ouais. Ouais, le cadre en fait, il... je pense qu'on est même plus routinier en voyage, mm. quelque part dans la façon dont on, mm. on vit toutes nos journées, que des gens euh, sédentaires quoi.
0: Ouais, 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 c'est vrai, à t'entendre, je vois ce que tu veux dire. Oui, pour les enfants, ça leur fait un repère très, très important, ouais. Et pour vous, en tant que parent, euh, enfin, vous avez construit votre rôle de parent un peu à travers le voyage et, et en voyage. Et, et tout à l'heure, tu avais dit que c'était aussi intéressant pour vous de rentrer parce qu'il y avait ce côté, on retrouve la famille, les amis, des gens sur lesquels s'appuyer. Et voilà, comment vous l'avez vécu cette construction de, du rôle de parent Est-ce qu'il euh, y a un côté euh, plus facile ou plus difficile aussi par rapport à un quotidien normal, entre guillemets Ou c'est juste quelque chose euh, de différent
1: Mmh. Ah, je, vaste question, question vaste euh, philosophique question. Je, ben, je, je pourrais pas te dire parce que moi j'ai, j'ai construit je, ouais. je suis le papa que je suis depuis qu'on fait ça et du coup j'ai ouais. pas fait le autrement et ça s'est fait comme ça, après peut-être la richesse qui est en voyage c'est qu'on rencontre plein de gens qui font plein de façons différentes mmh. et du coup on peut un peu s'inspirer ou justement se dire ah moi je veux pas être comme ça ou et du coup, peut-être ça, ça force plus à se remettre en question euh, sur la façon dont on élève nos enfants parce qu'il euh, y a mmh. plein de gens autour de nous du coup, qui, qui ont des cultures différentes et qui font différemment et peut-être on se dit euh, « Ah ouais, je, je, veux peut-être, euh, je veux peut-être faire différemment pour mon enfant que ce que moi j'ai reçu comme éducation. » Nous, Ça nous arrivait mmh. même là sur le dernier voyage, de, on est arrivé dans des, un, un, par hasard dans un village qui était un peu euh, alternatif et du coup... Euh, il y a une dame qui nous trouve au bord de la fontaine, qui nous invite chez elle, elle avait un fils, et il était scolarisé dans une école de la forêt, Stein, Steinberg, je crois que ça s'appelle comme, comme méthode, et voilà, il passait euh, sa journée d'école dans, dans la forêt, et, et du coup, c'est hyper inspirant de voir un peu que, bon, en fait, il y a plein d'autres façons de faire que, que ce dont on a été habitué quoi. Peut-être que c'est le côté enrichissant de, du voyage, quoi. Mm.
0: C'est le côté ouverture, ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Qu'on a toujours, mais il prend une autre dimension quand on le voit pour ses enfants, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être dans un mode de parentalité... euh... Relatif à notre culture, comme tu disais tout à l'heure, d'aller travailler, d'avoir une nounou. On s'organise comme ça parce qu'on a l'habitude et voir que ça peut être fait différemment.
1: Et après, il y a les mamas italiennes qui sont complètement flippées de de voir Ariane (rire) en hiver sans chaussettes. Euh...
0: (rire) Et qui vous donnent des petits conseils. euh...
1: (rire) Ouais, Ouais, on on le prend en souriant, même si bon. (rire) On ne mettra pas des chaussettes pour autant, mais. Ouais.
0: Mais ça, euh, j'ai l'impression que donc, les enfants, c'est vraiment un vecteur de, de rencontres, non, voyage J'ai cette sensation. Est-ce que vous, vous l'avez vécu comme ça Ça me démultiplie les rencontres Ouais, bah, plus d'une
1: fois, je pense qu'ils nous ont fait le jeter le couvert, Ariane à, à et Hermès, parce que forcément, ça pose des questions. Puis quand on voyait des voyageurs avec des jeunes enfants, on n'est pas forcément habitué. Donc c'est, ça éveille la ouais. curiosité des gens. C'est, cette fois-ci, avec Hermès aussi, on, on faisait pas mal de. On s'arrêtait dans les parcs de jeux en fin de journée. Et ça nous arrivait mmh. plusieurs fois de, de rencontrer des parents et du coup de se de discuter, des fois de se faire inviter. Et ouais, c'est, c'est sûr que c'est... Dans tous les cas, je pense que quand tu pars en voyage à vélo, c'est bien d'avoir un petit... Euh, quelque chose qui, qui qui donne envie aux gens d'aller, d'aller te parler. Ça peut être une peluche rigolote sur ton vélo, ça peut être le fait que ton vélo il est qu'une seule roue. Euh... Mmh. C'est, c'est, c'est toujours bien, c'est vrai que c'est plus enrichissant, quoi. Et puis... Euh... C'est ça qui est chouette en voyage, quoi c'est de rencontrer des gens. Donc si ça se fait pas, c'est un peu dommage.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et le vélo, j'ai l'impression que c'est quand même un, un bon outil. Euh, tu es au plus proche des gens. C'est ce que mmh. les... Enfin, la marche encore plus. C'est ce que le... des, des voyageurs m'ont dit. Mmh. La marche, c'est vraiment... Tu te mets au même rythme que les autres. Mais le vélo, déjà, mmh. beaucoup aussi. Ouais. Et, euh, et vous avez jamais eu de peur... Euh... Voilà, de, de peur par rapport euh, au fait d'avoir des jeunes enfants Il n'y a pas eu de moments de grosses galères ou de...
1: À des c'est moments de grosse galère, on en a eu euh, des, des peurs vraiment de... Après, il peut toujours arriver quelque chose de... Une mauvaise rencontre, ça peut toujours arriver. quoi. Après, c'est à nous de, de suivre notre instinct. Des fois, on se dit « Ah, on va peut-être pas se bivouaquer là parce que on le sent pas. » quoi. Et puis bon, on le fait pas. Puis on fait, on fait quelques bornes de plus et voilà. Après, des moments de galère, oui, ça nous est arrivé... Il y en a un qui revient souvent dans nos têtes, mais c'est on était en Grèce, on avait posé notre bivouac au bord de la mer, puis il y avait quand même pas mal de vent ce soir-là, puis ça, ça a forci, forci, puis je, bah, une heure du matin, enfin tous les tous les deux minutes je ressortais euh, planter des sardines parce que notre tente se faisait arracher par la tempête, et du coup bon, on a fini par une heure et demie du matin tout plié dans la nuit, euh, puis de mettre à rien dans sa carriole pour chercher un abri euh, quelque part, quoi. puis on a trouvé une maison en construction, on, on a mis nos matelas à l'intérieur, et puis euh, puis on a fini la nuit comme ça, quoi. Mais euh... ouais, donc des galères comme ça, il y en a, quoi. Ouais. Mais après, c'est, c'est... on n'est jamais dans un danger, euh... dans un vrai danger, quoi. Donc ça, ouais. c'est juste désagréable.
0: Ouais. ouais, ouais, c'est ça, c'est les galères de voyage. En fait, c'est marrant, en t'entendant, j'ai vraiment l'impression que finalement, euh... enfin, que, c'est... que c'est comme un voyage sans enfant, je veux dire, on retrouve les mêmes... Mmh. Euh facilité, difficulté, galère et que voilà, juste pour ouais. vous, il y a un petit bébé en plus dans l'histoire, mais que finalement, c'est, c'est puis, un voyage assez proche de ce qu'on les, peut connaître. Les, le,
1: le petit bébé, où... c'est eux qui nous redonnent le sourire quand des fois, on a nos petits problèmes, on se dit, ah, j'ai passé une mauvaise journée pour ci, pour ça, et puis on ouvre la carriole, et puis là, il y a Ariane qui a un grand sourire, mm. et puis on se dit, ah, en fait, c'est pas, c'est pas si important que ça. Quoi. Et, ouais. Ouais, plus, plus d'une fois, ils nous ont redonné le sourire à des moments où on était un peu... À un peu déprimé de la météo du fait qu'on n'arrive pas à rencontrer des gens, etc. Ouais. Je ouais. pense que c'est... Enfin, nous, ils nous ont apporté beaucoup, quoi. Et même si parfois, c'est compliqué de gérer la nuit. C'est... Tout l'amour qu'ils t'apportent, quand même, ça... ça fait souvent du bien, quoi.
0: Hum. Oui, ouais, ouais, complètement. Dans un quotidien hors voyage aussi, c'est vrai. Et l'alimentation, vous avez géré ça comment Ça aussi, ça peut être une des craintes de se dire on ne va pas trouver les bonnes choses. Euh, ou
1: chose. Ouais, alors l'alimentation, euh, on avait commencé à faire euh, la, la DME avec Ariane, donc la diversification menée par l'enfant, pour qu'elle mange seule. Et sur les voyages dans les Pyrénées, on s'est rendu compte que c'était une belle galère, parce que ça marche bien quand tu as une chaise haute à la maison. Mais quand on le <rire> ouais. il est par terre et puis qu'il peut juste partir euh, de l'autre côté. Ouais. Il dit, bah, tes morceaux de carotte la cuite. Moi, j'en ai rien à faire. Et puis, euh, du coup, on a eu beaucoup de mal à la faire manger. Et comme elle n'avait jamais mangé avec une cuillère, incapable de la nourrir autrement ouais. que si c'était elle qui portait les aliments à sa bouche, du coup, c'est, ah ouais, ça, a été, ouais. euh, ça a été un peu compliqué au début. Et, euh, et avec Hermès, on et avait. Elle s'est à la
0: cuillère, du coup, juste. Ouais, elle trouvé...
1: s'est à la cuillère, mais on a quand même eu un peu, un peu des galères, quoi. Mais ce ouais. qu'on... Faisait, bah, et puis après côté alimentation, je vais rester sur Ryan. Sur, dans à pied, ouais. c'était compliqué parce que vite tous les porter des légumes, c'est lourd, quoi. Du coup, on portait des légumes ouais. juste pour elle, quoi, des, des des pommes de terre ou des des courgettes ou des choses comme ça, quoi. Puis on lui faisait une petite ration de de légumes à la vapeur pour elle, quoi, qu'elle ait un peu ses fibres et ses vitamines, quoi. Et nous euh, on, nous vous faisait de la carence pendant quatre jours jusqu'à retrouver des légumes frais quoi et du coup pour Hermès on a, on a, on est parti il mangeait pas encore solide et du coup on l'a fait manger à la cuillère euh, pas mal au début et c'était quand même plus du coup c'était plus facile même s'il faut lui donner à manger et il mange pas tout seul j'avoue que surtout quand tu es invité à gauche à droite euh, par des gens c'est toujours plus facile de pouvoir lui mourir euh, comme ça et du coup, euh, mmh. maintenant, il mange, il mange lui-même. Mais j'avoue, quand il a commencé à être alimenté, on, on le nourrissait à la cuillère, et c'était bien plus facile, quoi.
0: Et c'est pratique, ouais. Mmh. Ok. Et
1: puis on a déterré une super technique. Euh, c'est, on a quand même dû attendre Hermès pour pour imaginer euh, une technique pour les nourrir auquel on n'avait jamais pensé. Mais c'est le fait de de pré-mâcher la nourriture dans nos bouches et lui redonner dans une cuillère. Alors c'est pas très glamour. Mais euh... <rire> J'avais
0: lu ça sur votre blog,
1: je crois. Mais en fait, c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile que d'acheter des petits pots ou préparer de la nourriture et de devoir l'écraser, etc. Et ouais, et du coup, on a fait ça pendant pas mal de temps et, et je pense que ça va être naturel pour eux parce que euh, des fois, ils, ils rechignent à avoir des aliments et quand ça vient de nos bouches, visiblement, euh, c'est toujours accepté euh, ça bien. sans aucun souci. quoi. Ouais.
0: Ah, c'est dingue. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas du tout et qui est pas... Mmh. Enfin, dans notre culture, en tout cas. Il y, y a peut-être d'autres cultures où ça se fait... Euh...
1: Bah ouais, puis on s'est ouais. dit comment ils faisaient, euh, nos ouais. ancêtres, euh, avant d'avoir des cuillères, des fourchettes, et puis euh, des popotes, et puis je pense qu'ils faisaient comme ça, quoi. Ouais, ouais,
0: ah ouais c'est clair. Mm. Ok, ma bah, petite, euh, petite note à béni pour mm. les parents, euh, et même ceux qui ne sont pas en voyage, parce que l'alimentation, ça peut être un, un vrai sujet. Il ouais. y a le sommeil il mm. y, y a l'alimentation. <rire> et euh, à un moment donné, tu parlais des... Je ne sais plus, tu disais, voilà, quand vous étiez en vase clos, il y avait le côté... Euh mais qu'on peut tous connaître quand on voyage en, en couple. Par exemple, on est H24 ensemble, il mmh. peut y avoir des moments difficiles. Euh, là, je me demandais comment vous les, les gériez euh, euh, voilà, en voyageant en rando et avec un enfant, ces moments où tu as peut-être euh, envie de juste aller prendre l'air, avoir un peu de temps tout seul, euh, euh, qui sont pas toujours faciles en, en voyage. Est-ce que vous avez vécu ça, ressenti ça et comment vous avez pu le gérer
1: Ouais, ouais, c'est, c'est compliqué. Euh, Alizé plus que moi a besoin de son sa bulle personnelle et c'est vrai que quand on est en voyage comme ça, c'est bah tu, tu peux pas trop quoi, surtout à pied quoi. Enfin, mm.
0: Ouais, peux... c'est ça, surtout à pied.
1: Ouais. Donc euh, bah on essaye de temps en temps. Euh... Ah, par exemple, euh, quand euh, celui qui allait faire le ravito au supermarché, quand on faisait du stop en général pour euh, retrouver de la nourriture, bah, déjà il avait une heure. Alors c'est pas glamour d'aller au supermarché. <rire> Mais au moins il mais avait. Mais c'est une heure
0: pour ça. Euh, voilà,
1: c'est on trouve le des plaisirs euh, insoupçonnés dans le fait de faire des courses. <rire> et ouais, après bah, on apprend à, à avoir moins de temps pour soi, mais c'est vrai que ça ça manque quoi. Au final, c'est ce qui mmh. peut crisper des relations, c'est parce que à force d'être l'un sur l'autre, euh, ça, ça, ça 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 peut tendre et de fait de pas avoir sa bulle d'oxygène qui permet de te, te mmh. ressourcer un peu. Là, Ouais. Mmh. moi c'est pour ça que j'étais content de rentrer ouais, après un an de voyage c'était pour, mmh. pour ça quoi, en partie ouais, mmh.
0: ouais parce que c'est ça le... retrouver du temps pour soi je... déjà dans... hors voyage je veux dire quand on a un enfant il mmh. faut réapprendre à trouver ce temps là mais il est forcément plus simple quand on est chez soi et qu'on peut aller dans une autre pièce ou aller dehors mmh. mais effectivement c'est... c'est intéressant d'avoir votre point de vue ouais. euh, sur je la je pense route. qu'avec
1: des enfants plus grands c'est plus facile mais avec des enfants oui. jeunes euh, il oui, faut juste accepter euh... Et c'est là qu'on se dit euh, ouais, il faut faut avoir un couple un peu solide parce que tu peux vite te, te déliter quoi. Mm. Moi plus d'une fois, je me suis dit est-ce qu'on met pas notre couple en péril en faisant ça parce que des fois on, on arrive dans des situations où c'est assez tendu parce que bah tout se passe jamais comme prévu et et mm. voilà, on a moins de moins de patience quoi. Mais voilà, ouais, mm. faut le savoir avant de partir quoi.
0: Et je pense qu'il ne faut
1: pas pas hésiter à un moment à se dire bah, peut-être que le voyage nous met dans une trop grande difficulté et il faut arrêter, quitte à recommencer plus tard. Il faut pas être. euh...
0: Oui, savoir s'arrêter en cours de route. Après, comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident quand tu t'es fixé un objectif et que tu as un projet. euh...
1: Mais plus d'une fois, on a eu des conversations de se dire comment on peut améliorer améliorer les choses, améliorer nos relations, des des choses qu'on peut faire. par exemple, on s'était fixé des règles. Euh, si un qui demande de l'aide, euh, c'est inconditionnel. c'est-à-dire que l'autre lui doit assistance. Euh, il pose pas de questions et voilà. J'ai mm. besoin d'aide. Euh, mm. Tu viens même si mm. même si t'as géré beaucoup plus que moi aujourd'hui. Si je dis j'ai besoin d'aide, mm. j'ai besoin d'aide et c'est pas. Ok. Voilà. Et je pense que oui. d'avoir des petites règles comme ça, ça aide. Pareil, avant de partir, on s'était fixé une règle. C'est celui qui dit j'ai envie de rentrer. B. il a le droit de préemption sur le projet quoi. et puis c'est, on rentre d'accord quoi. et ouais, je pense okay. que c'est bien d'avoir des, des, des règles de sécurité comme ça euh, mm-hmm. ça simplifie le dialogue et puis euh, mm-hmm. c'est le rôle de chacun et puis justement ça évite d'avoir des des, des, des moments où on sait pas de quoi s'attendre avec l'autre et, et c'est ça qui, mm-hmm. qui est énervant c'est de pas pouvoir ouais, contrôler ouais. ces choses là quoi alors que c'est des signes à l'avance au moins il n'y a pas de surprise
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Effectivement, ça cadre et ça vide que ça déborde, ouais. Et en même temps, euh, tu, tu, tu disais, euh, je sais pas si on risquait de mettre notre couple en péril, mais ça crée aussi à l'inverse des fondations énormes de faire ce genre de projet ouais. à deux et, et, et en famille, du coup, pour cimenter aussi tous les liens dans la famille, ouais. j'imagine.
1: Bah ouais, enfin, je, je pense après qu'encore une fois, moi, j'aurais pas vécu euh, différemment, là, pour l'instant. Donc, euh, mais euh, ouais, je pense qu'on va, on va avoir une famille assez soudée, quoi. Ariane, elle dit souvent, ah, il y a papa, maman, Ariane, Hermès. Ah, » c'est, c'est la famille comme ça. Et, c'est la
0: famille. Et,
1: et je pense que le fait qu'on ait vécu euh, ensemble très longtemps, ça a vraiment quand même soudé nos liens. Et voilà, bon, le, ouais. le fait par exemple qu'Ariane rentre à la maternelle, c'était compliqué. Mais euh, maintenant, ah, oui, c'est, c'est ça. Donc, c'est, elle F, c'est chouette ouais. qu'elle souffre, mais c'est vrai qu'on a passé trois ans euh, H24 avec elle, qu'on était quasiment ses seuls référents. Et ouais. À la fois, c'est bien parce qu'on crée des connexions fortes. À la fois, nous aussi, on se dit. Euh, c'est bien qu'elle ait d'autres référents que nous, quoi, parce que nous, on a une façon de faire, mais c'est bien qu'elle voit oui. le papier, la mamie ou un maître, une maîtresse qui, qui a une façon différente que nous d'interagir avec elle ou de la questionner sur l'autorité, etc. Quoi.
0: Oui, donc elle a, elle a commencé l'école, donc ça s'est, ça s'est bien passé, ce côté être... Plus, plus statique, <rire> plus ouais. à l'intérieur
1: ouais, je pense que tous les enfants en première section de maternelle c'est, en petite section de maternelle c'est compliqué quoi ouais, c'était, ça a été ouais. un peu compliqué pour elle mais euh, ça va maintenant elle, euh, c'est, maintenant, elle, 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 elle s'y plaît mais bon c'est toujours pas agréable le matin pour elle d'y aller mais euh, après quand elle y est, elle y est bien je pense
0: c'est son quotidien mmh. ouais. et, et vous avez le projet de, de repartir là, en famille hein ouais, on
1: repart dans trois semaines là
0: ah ouais, dans trois semaines, Direction d'accord.
1: le Maroc et la Mauritanie, avec un peu comme cap okay. d'aller voir un peu le désert du Sahara avec eux. Avec, en vélo, du coup En vélo, ouais, parce à que nouveau. c'est facile. Ouais, <rire> voyage
0: à vélo. <rire> ouais, maintenant c'est facile. Et comment vous gérez Vous allez partir combien de temps et comment vous gérez euh, professionnellement Comment on fait ah. cette vie pour être nomade de temps en temps et euh, sédentaire
1: euh, Alors, euh, comment on fait Nous, on est tous les deux en congé euh, parentaux donc okay. euh, c'est, tout le monde peut prendre ça quand dans le, elle, est, elle est institutrice et dans le public, moi je suis dans le privé euh, du coup à partir du moment où on informe son employeur je crois qu'il y a un préavis d'un ou deux mois on peut prendre ce congé euh, qui, est, qui s'apparente à un congé sans solde et il est de droit ah. et on a un peu d'aide euh, au début, alors suivant qu'on ait un ou deux enfants c'est différent, quand on a un enfant je crois qu'on a un peu d'aide pendant six mois mais c'est pas grand-chose. Donc, on vit, en fait, on vit avec ses économies et nous, euh, on est, on est économisé pas mal et on avait eu à un moment l'idée d'acheter une maison puis ça, s'est pas fait. Et du coup, on a, prêt, on a fait ce voyage un peu à la place, quoi. Mais, euh,
0: D'accord, ouais. mais on voyage
1: avec pas grand-chose. On, ouais. on voyage à vélo, on dépense, mais très, très peu. Et puis, dès qu'on sort des pays un peu européens ou qui sont chers, et même... Et même dans les pays chers, en fait, on a voyagé sur ce voyage-là. dernier voyage, on, a vo- on est passé en Suisse et en Norvège, qui sont quand même dans le top 3 des pays les plus ouais. chers du monde. Ouais, ouais. Et quand, en fait, on n'a que sa nourriture à payer parce qu'on se déplace avec ses jambes et qu'on dort sous sa tente, ben, en fait, euh, mm. ça ne coûte pas si cher que ça. Il ne reste plus grand-chose.
0: Ouais. 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 donc c'est une manière économique. Et donc là, c'est finalement un peu une parenthèse, entre guillemets, dans, dans votre vie professionnelle, dans le sens où il y a cette, cette idée de prendre un congé parental long.
1: Euh, c'est, à, c'est à la fois une parenthèse et à la fois, euh, je pense, ça a changé un peu notre vision de, du mode de vie auquel on aimerait aspirer. Quoi. Donc, je ne pense, je pense pas qu'on revienne jamais à faire ce qu'on, ce qu'on faisait avant dans le même format. Ouais. Quoi. Euh, parce qu'en fait, quand on s'est dit qu'on peut vivre avec très peu sur la route, eh bien, du coup, on se dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là qui nous coûtent plein d'argent et qui nous mmh. forcent à travailler tant d'heures par semaine pour gagner telle rémunération et mmh. du coup, euh, là, on n'a pas tout à fait défini notre cadre de vie idéal, mais en tout cas, on se voit pas être, euh, avoir ce boulet accroché qui nous force à, à faire nos 35 mmh. heures semaine euh, pour payer notre crédit, etc. Du coup, on s'imagine un mode de vie plus sobre, mais euh, on a moins de, moins de contraintes, quoi, et on est plus libre de faire ce qu'on, plus libre. Ce qu'on a envie de faire, ouais. Donc, ouais. c'est une parenthèse, oui et non, parce que c'est un peu changé notre façon de voir les choses, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Et, et de voir aussi que ce mode de vie peut se construire avec des, justement avec des enfants. Après, je pense qu'en plus, c'est des réflexions qu'on a... Peut-être pas tous, mais moi, je m'y retrouve mmh. aussi. Quand on a des enfants, on a aussi envie d'avoir du temps avec eux. Donc, euh, ça mmh. re-questionne sur euh, le reste ouais. de la vie non, autour. On se dit et... qu'on est
1: trop chanceux quand même d'avoir mmh. Ariane jusqu'à ses trois mmh. ans. On a pu passer tout notre ouais. temps avec elle. Euh, ouais. on, a appris, on a appris plein de choses ensemble à, à se connaître et à faire. Et mmh. c'est, c'est trop chouette, quoi. Et, et moi, je me dis, mais... J'aurais été tellement triste de devoir l'amener à la crèche tous les jours et en fait d'avoir euh, au final assez peu d'interaction avec elle parce qu'il y-, y a des gens qui s'occupent d'elle, qui la connaissent mieux que moi. quoi. Je pense que un. Ouais. Ça... ouais
0: vous vous mmh. êtes offert cette chance. En fait, c'est ça, tu dis, on est chanceux, mmh. mais c'est chouette, vous vous êtes offert cette, mmh. cette possibilité de le faire. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents qui auraient envie de voyager avec un bébé comme ça, mais qui ont l'impression que ça va être compliqué, impossible, ou alors qu'ils savent pas comment se lancer je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... Ce que tu disais tout à l'heure, on te dit, quand tu auras un profit, quand tu auras un enfant, tu ne pourras plus faire ça.
1: Ouais, et, bien, et surtout, euh, on a beaucoup de parents qui nous posent plein de questions sur les réseaux euh, et ce genre de ouais. questions. Alors, y- y a, la question qui revient tout le temps, c'est la, la question euh, de l'argent financier. Et je pense que c'est la plus grosse peur ouais. qu'ont la plupart des gens, c'est financièrement, comment je vais m'en sortir Et euh, bah, enfin... Tout dépend de la façon dont on veut voyager, mais dans tous les cas, ça, un budget, ça se calcule. Et puis, si on sait qu'il faut faire tant d'économies pour faire le projet qu'on a envie de faire, bah, il suffit juste de faire ces économies et trouver les sources de revenus. Et si, si on veut chercher des sponsoring pour avoir, enfin, en fait, je pense qu'il faut avoir son, son rêve, game. se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et mm. une fois qu'on sait ce qu'on a envie de faire, bah, on trouve des moyens de le faire. Ouais, et... mm. Et voilà, éventuellement, faut voir, faut peut-être revoir son rêve à la, be- à la baisse, quoi. Si le but c'est d'aller euh, je sais pas, sur la station spatiale internationale, bon, bah, ça peut, ça peut être compliqué mm. sur certains égards, mais enfin, si on a des rêves simples, je pense que tout le monde peut les réaliser. Et puis, c'est pas. Mm. Et euh, je pense qu'il faut prendre chacun de ses, ses peurs et puis se dire qu'elles sont pas rationnelles en fin de compte, quoi.
0: Ce qui est, ce qui est euh, plus facile à déconstruire, justement, quand on a de l'inspiration de personnes qui l'ont déjà mm. fait. Parce que ce n'est pas évident, je pense, pour tout le monde de se lancer en se disant bah, « Alors, personne ne l'a fait, donc justement, euh, on va le faire.
1: » Ouais, et puis nous, ce qu'on dit toujours aux jeunes parents, c'est que qu'il c'est, faut se dire que la vie compliquée, c'est la vie sédentaire. Quoi. C'est celle-là qui met beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés sur tout ce qu'on doit faire en une journée, tout ce qu'on doit accomplir. Quoi. Alors que nous, quand on a notre voyage nomade en vélo, bah, c'est plutôt simple, quoi, parce qu'il ne reste plus grand-chose à faire dans la journée. Et, et on se sent libre, et c'est, pas, c'est ça qui n'est pas compliqué, quoi, en fait.
0: Oh, c'est un retour à la mmh. simplicité, ok. Bah, ça donne envie d'essayer. <rire> Et alors pour terminer, moi j'ai une question que je pose dans, dans tous mes épisodes, c'est le, ce que j'appelle le jeu des cinq sens. En fait, mon idée, c'est, je trouve qu'en voyage, on est très euh, en lien avec nos sens, avec tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, euh, voilà, beaucoup plus dans l'instant présent. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit si je te parle, euh, voilà, on va les faire un par un, mais euh, d'une odeur que tu as sentie
1: Souvent, ça permet de repenser à Dieu. On on traversait euh, la la Sicile en vélo au moment où il il récolte ces oranges, ces énormes oranges gorgées de soleil de Sicile, et et j'avoue que c'est assez fabuleux, ouais. On en a mmh. mangé des kilos et des kilos. Ouais. Ouais. L'odeur de, de, de l'orange de Sicile, ouais, je pense qu'elle est. Euh, ça me revient souvent. Ouais.
0: Et justement, quelque, quelque chose que tu as mangé Un goût dont tu te souviens particulièrement
1: ah, Quelque chose qu'on a mangé. Euh, moi, j'aime bien les, les bacs lavats turcs. C'est, c'est quand même C'est riche. Ça, 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 ça te permet de propulser ta journée de vélo avec, euh, avec un aliment <rire> euh, sain et. Et non calorique, non, je, je rigole un peu, non, ils, ils sont vraiment très <rire> C'est bons. une
0: pâtisserie, hein, ouais, c'est ça
1: C'est une pâtisserie avec. Ouais. Le, ça peut être des pistaches, il euh, y a du miel, euh, c'est, c'est très gourmand.
0: Ok, ça te requinque pour, euh, pour tes ouais. kilomètres. Et est-ce que vous faisiez d'ailleurs moins de kilomètres euh, avec euh, Ariane et ouais, avec Hermès ou, par rapport à des, des journées de vélo sans enfant
1: ouais, Oui, clairement. Et puis on ouais,
0: euh, tu ralentit euh...
1: on ralentit et on s'était fixe on, on se fixe toujours un objectif euh, de journalier, ça nous donne un peu une visée et on se le fixe toujours à la baisse comme ça on est toujours content de se dire ah, on a atteint notre objectif mm-hmm. on a même fait plus et après tout dépend de l'hiver et l'été en fait. En hiver, on faisait ouais. avec Ariane, on s'était fixé 30 km par jour au moins on était on était relax et mm. et l'été après là on a on a fait l'été en en Scandinavie, le soleil, il se couche pas avant 22h. On a une latitude assez énorme, en fait, dans la journée. Des fois, mmh. on se retrouve à pédaler ouais. 70 km. Des fois, on se dit on abuse un peu, mais... Après, euh, ouais, ouais,
0: au-delà t'es d'un t'es. terme
1: de kilomètre, nous, ce qu'on essaye de faire avec les enfants, c'est se caler sur leur sieste. L'idée, c'est qu'on se déplace mmh. pendant qu'ils dorment. Et... Ouais. et voilà, en général, à Hermès, par exemple, il fait 2h le matin, 2h l'après-midi, bah, on roule 4h, quoi. Et comme ça, euh, l'idée, bien. c'est quand on a arrêté, bah, eux, ils sont arrêtés. Ils... Ils font leur vie, quoi, et comme ça... Ils profitent
0: ouais. avec vous. Mmh.
1: Okay. Bon, maintenant qu'Ariane est grande, on peut interagir, euh, elle peut être éveillée sur le vélo, puis on peut faire des choses ensemble, quoi, on peut chanter, on peut ouais. raconter des trucs, ouais. on peut... Du coup, c'est un peu différent, quoi.
0: Elle prend ouais. elle prend plus part au voyage. Hein. Et alors, si on en revient aux autres sens, quelque chose que tu as vu
1: euh, ah, c'est, ah, c'est peut-être tout... L'arrivée euh, en, en Turquie, euh, dans un pays musulman, et toutes ces mosquées, surtout, on est arrivé par, par Istanbul, et il y en a partout, et c'est vrai que on se dit il y en a beaucoup, mais après quand on repense, on dit mais il y a beaucoup d'églises chez nous. Mais du coup, comme c'est des constructions ouais, vraiment différentes, vrai. on est, euh, c'est un peu, ouais, euh, ouais. C'est, c'est, c'est des très beaux bâtiments. Et d'ailleurs, qui ressemblent en fait, c'est les mêmes choses que les églises byzantines, quoi. C'est, c'est assez drôle, quoi. Mais euh, ouais, les mosquées avec les, le minaret à chaque village qu'on voit de loin, ouais.
0: Et quelque chose que t'as touché ou ressenti
1: ou... Le, vent. Le, le vent, le vent, l'horreur, le vent. Ah ouais, on, vent se, toujours, on se toujours, c'est quoi les pires éléments La pluie, le froid, le, le vent, non, c'est le vent le pire. Ah ouais, ça... C'est... Et à vélo, à vélo surtout, hein, ouais. plus
0: que pendant... Ah ouais, ça te ans, fatigue,
1: ouais. puis c'est toute la journée, puis ouais. c'est encore la nuit sur la tente, euh, ouais. ouais. le vent... Hein. Ouais. Après, on a appris à dompter le vent, maintenant, on, on sait que quand on a, une... on a le vent de face, bah on, on s'arrête, quoi, on pédale pas, on... On sait, on sait ouais. aussi où mettre notre tente quand il y a du vent. On regarde la direction, puis on trouve une barrière naturelle. Parce qu'on mmh. sait que c'est synonyme d'une très mauvaise nuit. Et puis,
0: mmh. on,
1: a, on apprend un peu à dompter les éléments. Mais ouais, le, le vent, ça reste une journée sans vent, c'est une journée de poudre. <rire>
0: mmh.
1: Ou alors, vent dans le dos. Ça, ça peut être, ça peut être bien aussi. Ouais, qui te ouais. pousse.
0: Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et enfin, quelque chose que tu as entendu
1: Et L'accent italien. Euh, <rire> on ne parlait pas italien on s'est mis à parler enfin à apprendre c'est, c'est beau quoi c'est vraiment c'est vraiment ah ouais, une chouette c'est vrai langue chouette. Et, et t'as envie t'as envie de parler comme eux <rire> ouais.
0: eh, c'est sympa vous avez appris du coup en étant vous avez appris en voyage et ouais ouais on,
1: resté, bon, on connaissait le français et l'espagnol donc euh, ça reste euh, assez proche en termes de langue latine mais ouais mm. ah, on, a, on a adoré mm. hein, mais on parle toujours un peu italien aux enfants des fois ça ressort mais c'est c'est une ah ouais, chouette langue d'accord ouais. super Ouais.
0: Ça aussi c'est enrichissant pour les mmh. enfants, enfin, comme tout, mais euh, la diversité des langues qu'ils peuvent entendre dès tout petit, ça c'est... Je pense que c'est un, un point euh, super pour eux. Mmh. Bon bah super, et eh bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, et euh, bonne nouvelle aventure du coup, dans, dans trois semaines, vous partez combien de temps et
1: On part pour euh, trois mois, c'est, c'est, c'est trop court, mais euh, non, on n'a que trois mois. <rire>
0: Vous pouvez pas prolonger. Ouais, c'est sûr, c'est trois mois et vous rentrez. Et oui,
1: parce qu'on a le, Alizé a terminé son livre là, qui va être édité à partir de début euh, mars sur la, notre traversée des Pyrénées. Et du coup, faut qu'on soit D'accord. de retour pour venir le présenter. Et Puis on a aussi fait un film et on a ouais. des festivals sur lesquels on va présenter le film aussi au printemps. Ouais, très bien. Voilà.
0: Qui s'appelle Bébé des ouais, c'est ça? c'est ça. Bon bah super, bah bo- bonne aventure euh, au Maroc et en Mauritanie et puis ensuite euh, on vous retrouve avec le livre et, et le film euh, à votre retour de voyage Ça marche,
1: merci beaucoup à toi Amandine à, à bientôt,
0: merci Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche Merci beaucoup Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes A bientôt